0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. כאן רשת ב' שלום, אתם מאזינים להסכת שניים עם אשכול נבו. בפרק הזה נדבר עם מתי ליבליך על מיינדפולנס ועל המקום שמיינדפולנס יכולה לתפוס בחיים שלנו. במסגרת עבודתי כסופר ובהיותי סקרן כרוני אני נוהג לצוטט לשיחות של אנשים. לצודקי דיאלוג בבתי קפה, בחוף הים, בפארק. שמתי לב ששני הנושאים שחוזרים הכי הרבה בשנה האחרונה בשיחות של אנשים שחולפים מולי הם נדל"ן ומיינדפולנס. האורחת שלנו היום בשניים היא כנראה אחת מהאנשים שהכי מעניין לצעוד איתם בשבילי המיינדפולנס, מתי ליבליך. מייסדת שותפה של העמותה לחינוך קשוב ואכפתי ושל התוכנית לפסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס, בפיקוח היחידה ללימודי המשך, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. ערכה וכתבה עד כה שלושה ספרים, האדם שבקצה האגו, מיינדפולנס להיות כאן ועכשיו ושבילי המיינדפולנס מרחבי תרגול ביומיום. שלום, מתי.
0: שלום, שבת
1: שלום. שבת שלום. יש לי בעיה שאני רוצה לפתוח מיד. הכנתי פה המון שאלות UH, שמספיקות לשעתיים לפחות, ו... ואין לנו שעתיים. ואני חש תסכול ומצוקה, וגם אולי חשש לאכזב אותך. <tot> mm. מה הייתה אומרת <tot> המיינדפולנס על הסיטואציה הזאת?
0: המיינדפולנס, <mindfulness> אני לא יודעת מה הייתה אומרת, אבל אני חושבת שזה מקסים לדעת שיש הרבה סקרנות ועניין ומרחב ותהיות ושאלות. ואז אולי להניח לכל זה ולראות מה באמת יעלה במרחב. אז יש פה איזה בו כזאת, שגם נחזיק את כל האנרגיה הזאת של הסקרנות והשאלות, וגם נראה לאן כל זה יוביל עכשיו, מי יודע.
1: אוקיי, okay, נשמעת כמו הזמן על הרפתקה, אני, אני איתך. בואו נבער קצת את המושג הזה, מיינדפולנס. כי זה מושג ש... שהוא לא בעברית, והוא שאול ומתערבב לפעמים גם מבודהיזם, ויש איזו אי בהירות שאני מוצא אצל אנשים שגם כשמדברים עליו וגם כשרוצים להכיר אותו, אז בואו, בואו נתחיל מלבער אותו בפשטות, מה זה מיינדפולנס.
0: אז זה מאוד יפה בעיניי לראות שבעצם, אני חושבת שיש שורש לאי ההבנה ואי הבהירות, וזה שיש פער. בין החוויה של המונח הזה, מיינדפולנס, לבין ההגדרה. ההגדרה היא די פשוטה. אפשר להגיד שמיינדפולנס זה מודעות קשובה, וזה סוג של הפניית קשב להווה מרגע לרגע, לתחושות הגוף, לטון הרגשי, למחשבות שלנו, הלכי הרוח, באופן שהוא פתוח, ער וסקרן. אז זאת ההגדרה. אבל זה שאמרתי את זה עכשיו, זה לא אומר שבפעם הבאה שאנשים ידברו על נדלן ומיינדפולנס, שזה באמת, הצחקת אותי מאוד ששמעתי את זה. באמת אפשר להבין מה, למה הם מתכוונים. זה אימון שהוא חווייתי, וככל שאנחנו נכנסים לחוויה יותר ויותר, אז בעצם יש איזו העמקה וגם טשטוש של ההגדרה, כי החוויה עצמה אולי קצת יותר עמוקה מהמילים האלה. להביא תשומת לב להווה מרגע לרגע, מה זה בכלל אומר. אז יכול להיות שהבלבול וחוסר ההבנה לגבי מה זה האופנה הזאת, גם קשור לזה שהתרגול הוא קצת שונה מהחוויה המילולית שלנו.
1: קראתי ככה ברעיון אחר ש... שעשו איתך, שאת לא אוהבת את המילה רוחני, או בהטעיה המקובלת רוחני. אז זה לא מילולי, וזה, וזה לא רק שכלי, אז, אז איך... איך היינו מתארים את החוויה הזאת? איך היית מתארת אותה?
0: אני חושבת שהחוויה היא של לבנות מרחב יציב. בעיקר המילה יציבות, איך אפשר בעצם לשאת את החיים האלה על כל התהפוכות שלהם ואי הנחת שבהם, באופן שהוא נותן לנו איזשהו מבט יציב, אולי אפילו אפשר לדבר על החוסן, של לפגוש את עצמנו כמו שאנחנו, עם כל הקשיים והאכזבות מרגע לרגע, כשמיינדפלס uh, מאפשר לנו בחירה של פעולה מודעת. לאור הערכים שלנו. אז זה ממש לא אופנתי. Mm. אבל, זה, אולי אופנתי לדבר על רגיעה, ויותר שמחה, ואושר, וכל מיני כאלה, אבל בפועל זה אימון מנטלי שמאפשר לנו להיות נוכחים עם מה שיש, ואז לבחור, ו, ו, ובתקווה שהבחירות שלנו משקפות איזה ערכים עמוקים, אולי אפילו פרו-חברתיים, ופחות התכנסות בעצמי, ושבריריות, וככה. אז התחלנו, קפצנו למים די עמוקים, אז אפשר כן. גם לחזור אחורה ולהגיד שההגדרה הפשוטה היא הבאת תשומת לב להווה מרגע לרגע. ממש עכשיו, כשהמקשיבים מקשיבים לנו, כן. איזה צלילים יש בחדר, מה התחושה הגופנית של הגב מול המשענת, אם יש איזה טון רגשי, פשוט לשים לב, לשים לב לכל זה.
1: אז אני אהיה רגע בהווה, ואני אלך עם, ה... אלך עם הסקרנות שמתעוררת בי. איך את הגעת לזה? Uh, הסתכלתי ככה על קורות החיים שלך ומצאתי המון נקודות חיבור בינינו. את uh, הורים פסיכולוגיים, uh, אני למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, צייאם תואר שני, יש, יש איזה מסלול חיים, אני, יודע, אני יכול לדבר על עצמי, יש איזה מסלול חיים שהייתי אמור לצעוד בו, של פסיכולוגיה מערבית, ובאיזשהו שלב uh, סטיתי. Uh, היה, היה איזה רגע שסטיתי, וגם אצלך, אני, אני בספר שאני קורא בהנאה רבה, מיינדפולנס uh, להיות כאן ועכשיו, בהנאה, בסקרנות וגם התפעלות מהכתיבה, הספר מתחיל במשפט לפני וש... 27 שנה, בתקופה של קושי גדול בחיי וחיפוש אחרי מענה, הגעתי בזכות חברה יקרה להיכרות עם הנושא של מיינדפולנס קשיבות. מה זה הרגע הזה? מה זה היה אצלך?
0: זה מעניין, באמת ההשקות בחיים האישיים שלנו, ואני חושבת שכשגדלים בבתים כמו שאנחנו גדלנו, יש בכל זאת איזושהי אווירה. של מחשבה חופשית, עם כל ההסללה אולי, אבל חושבת שיש כן איזשהו מקום שרוצה ללמוד ולהבין ולדעת מה זה החיים האלה. אז אני מניחה שבכל מקרה, הסוג הזה, של החברה שהייתה סביבי, אני לא חושבת שהייתה חריגה מאוד גדולה מהרוח הזאת, אבל בחיים שלי מה שקרה זה שכשהייתי בת 16, אבי נפטר לפתע, באמצע הלילה. וההלם הגדול מהאירוע הזה, אני חושבת שהוא ככה השאיר אותי במין תחושה, וזה גם גיל כזה, שמה הולך פה? מה זה החיים האלה? מה המשמעות שלהם? מי אני? מה זה... כלומר, באמת, זה זרק את זה לאיזה משבר קיומי גדול.
1: אז גיל מוקדם מאוד.
0: כן. גיל מוקדם, ואחרי אה, מין חיים כאלה שכל פעם נוסעים לשבתון פה ושבתון שם, והרבה טלטלות. זה, זה מעניין, סוג החיים הזה. אז אני חושבת שמשם הכל התחיל. אין לי מושג מי אני הייתי עם האירוע הזה, לא היה קורה. אבל זה שלח... אז כבר בגיל
1: 16, זה נפתח? נפתחה הסקרנות שלך לאזורים האלה, או שזה לקחת כן. עוד כמה שנים עד שהגעת?
0: כן, כן. זאת אומרת, בגיל 16, מה שקרה, נפתחה הסקרנות בכלל לשאלות הקיומיות האלה. והתחלתי לנסות להבין משהו ולנסות ללמוד. הייתי קוראת כל מיני פילוסופיה מערבית בעצמי, מנסה להבין משהו. ואז, בערך בגיל 18, חברה מאוד יקרה לליבי, התחילה לקרוא ספרים בנושא, עכשיו זה פרי, זה, זה הדינוזאורים, לא, כן? זה לפני האינטרנט, אה. <laughs> כן, לפני הכול, ישראל, לך תשיג איזה ספר בכלל, שלא לדבר על מישהו שבאמת יכול ללמד, לא היה שום דבר כזה. אז לקח עוד קצת זמן, עד שהגעתי באמת למזרח, ושם כבר למדתי במנזרים בתאילנד. אז ככה זה קרה, אבל מהר מאוד היה לי ברור שאני רוצה לעשות את החיבור. אז פה זה כן קשור לסיפור המשפחתי, כלומר, אני חושבת שהיה לי ברור שרגע, בסדר, כבודו של הבודהיזם במקומו מונח, זה מאוד מעניין, זו הגות מדהימה שעד היום אני לומדת אותה. אבל מה שמעניין אותי זה החיבורים. איך אפשר בעצם להבין... את ההגות הזאת, שהיא באמת מגיעה מהמזרח, בתוך החיים שלנו, המודרניים, כמו שהם, וזה אולי הרוך נקיות כשאתה אומר. <laughs> אני לא חושבת שאנחנו צריכים למצוא את התשובות שלנו באיזה מין אה, בריחה מהחיים כמו שהם כרגע, אלא באמת לשאול איך אפשר פה, ככה, כמו שאנחנו, עם האינטרנט וה... ריצה וכל החיים האלה, איך שם אפשר למצוא אולי דרך.
1: אגב, האינטרנט הזה, הזכרת לי סיטואציה שקרתה אצלנו בחבורת החברים, ממש לפני כמה שבועות. מישהי דיברה בהתלהבות רבה על מיינדפולנס, ובמהלך השתי דקות שהיא דיברה על מיינדפולנס, היא הסתכלה בטלפון אולי שש פעמים על, על דברים אחרים בכלל. <laughs> אז, אז יש, יש באמת גם את הטכנולוגיה, זאת אומרת, יש... הסלולריות של, של הקשיבות. אני חייב להגיד שאני מרגיש שאני כל הזמן במאבק עם המכשיר הזה. הייתי בסיני לפני כמה חודשים, ואין שם, אין קליטה אה, בסיני. ואלה היו הימים הכי קשובים שלי, קשובים לעצמי, לחברים, לקריאה של ספרים. כן. איך את, איך את אה, עם המכשיר?
0: אני מנסה כל דבר לשאול את עצמי, אוקיי, יש כמובן את הביקורת והקשיים, ומה זה עושה, והתמכרות והסחות דעת, אבל מעניינת אותי השאלה, איך אנחנו יכולים להבין את זה? כלומר, פחות האם זה טוב או רע. זו עובדה קיימת, אני לא חושבת שאפשר באמת לחזור לא לעולם ה... ולשאול מה הרגע, ואני שולחת אנשים לעשות את החקירה הזאת, וזה מאוד מסקרן בעיניי גם בחיים שלי, לשים לב לרגע הזה, שבו אני מושיטה את היד למכשיר, רגע לפני ששלחתי את היד להרים את החבר המצוין הזה, מה הייתה בעצם החוויה? ואני חושבת ששם יושב עולם שלם, כי רגע לפני הסחת דעת, לרוב יש משהו. אז נכון שזה הרגל ואנחנו מתרגלים, אבל הרבה פעמים, רגע לפני, אולי מישהו אמר לי משהו שלא נוח לי בשיחה, כן. אולי, כן, משהו עלה בי, שאני מעדיפה לא לשים לב אליו. אז במובן הזה אפשר לקחת כל דבר, כל פעולה בחיים שלנו, כשדה לחקירה. ברור שהיה נפלא, אם היה לנו יום, יומיים, שלושה, ללא המכשירים האלה. אני חושבת שאתה מספר על חוויה מקסימה שהיא גם בטבע. כן. וזה אולי גם חלק מהעוצמה. כי אני לא יודעת אם בבית סגור בלי המכשיר הזה, זה היה אותו דבר, אני באמת לא יודעת. יש
1: משהו מאוד מדויק במה שאת אומרת, על הרגע של הושתת היד. זה באמת uh, מתחבר ליכולת להיות קשוב גם לתחושות לא נעימות שעולות לבחר. וזה לא קל. אני חושב שיש לנו איזו נטייה טבעית, ופרויד בנה על זה מנגנוני הגנה רבים, לא להיות uh, במגע עם מה שקשה לנו.
0: כן, אבל הלא להיות במגע זה, אם רגע נשים בסוגריים, כי אנשים כותבים את, את מה שקשה לנו, מה שהוא משאיר בסופו של עניין זה לא להיות במגע. <אח> והדבר הזה מחליש אותנו. אז ברור שאם יש סערה מאוד גדולה בחיים שלי, ואין לי כלים, ואין לי דרך, ואין לי טכניקה, ואני לא יודעת איך לפגוש את עצמי, אז יהיה קצת לא אחראי אה, לרשום את המרשם כן, שאומר, בואי תחזרי לאיזשהו מגע עם אחריה. אבל לאט לאט, ופה האימון הזה של מיינדפלנס מסייע, לבנות איזה עוגן. בהווה שמאפשר לנו להתקרב קצת למה קורה, גם ללא נעים. ואני חושבת שאתה כסופר, ובאמת עם כישרון כל כך uh, גדול, יודע שהמרחבים האלה, שבהתחלה אולי נראים לא נגישים, הם הרבה פעמים הם המקום שממנו נולדת השראה, ממנו נולדת יצירתיות. אז יש ערך, יש איזה משהו שיעלה. אם כן נסכים לפגוש, אבל אני מסכימה שצריך איזה טכניקה. אחרת אנחנו עבודים במרחב, וזה יכול גם להוביל פשוט לעוד סבל.
1: אחד מהדברים שקורים הכי הרבה בסדנאות כתיבה, שמנו לב עם השנים, זה שכשאנשים ניגשים לכתוב על הרגע הקשה, דווקא שם הם כותבים מהר. והרגע הקשה הוא הרגע המעניין. שם צריך לעשות דאבל קליק, להיכנס עד הסוף, לפתוח את הסיטואציה ולשהות בה. זאת בעצם מאוד מתחבר למה שאת אומרת. דווקא לשהות איפה שקשה, כי משם יכולה לבוא הצמיחה, ואני חייב, חייב לשאול אותך אם, אם מדיטציה למשל, ויפסנה, אם זה לא יכול להיות גם... מסוכן. זאת אומרת, אם זה לא יכול להיות מציף.
0: בטח. שוב, כל דבר שהוא אופנה והוא הופך להיות טוב לכולם, אני חושבת שצריך לחשוד בו. כי אין דבר שהוא טוב לכולם, אז אם נכנסים לסדנה מאוד מרוכזת, ואנחנו מגיעים עם כל מיני עניינים מעבר, בין אם זה טראומה, או פשוט איזו תקופה קשה, אז בוודאי יכול להציף. שוב, אם הנחיה מיומנת, ואם הקבוצה היא לא גדולה מדי, ואם יש עם מי לדבר, אז גם ההצפה הזאת יכולה להפוך לקרקע לצמיחה. אבל אני לא חושבת שכל אדם חייב ללכת ולעשות את הכי קיצוני ולהיות... לאט-לאט זה לאט גם בסדר. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים, מהקל אל הקל, שזה כל כך לא המחשבה <חל> שלנו <זה> הרגילה. <חל> אז מה שאפשר, משם להתחיל. צריך להתחיל איפשהו. יש אמירה מאוד יפה ששמעתי על הקורונה, שהיא אומרת, כולנו על אותו הים, אבל לא כולנו באותה סירה. ואני חושבת שצריך לקחת בחשבון את המרחב שאנחנו נמצאים בו, אם יש לי כרגע אפשרות, פניות, אם... או לא, אז <קורונה> זה קורונה, אגב,
1: אני חושב מאוד... חיזקה את הצורך של אנשים במדיטציה, בקשיבות, לפחות לפעמים מה שאני שם לב סביבי. את גם מרגישה את זה? את גם מרגישה במין כן. עלייה ברצון להקשיב למה כן. שאת אומרת? אני חושבת
0: שמה שקרה לכולנו, במיוחד בסגר הראשון, זה שנזרקנו למין ריטריט. ריטריט זה סדנה שבה אנחנו נסוגים מהרגיל ונכנסים פנימה כדי לשים לב. ופתאום זה לא יאומן. מצאנו את עצמנו כולנו סגורים, הרבה מאוד מרחב לשים לב למה שקורה, לא תמיד כיף גדול, אבל אנשים התחילו לפנות פנימה, להבין שהמשאבים האלה, הפנימיים, הם מאוד מאוד חשובים. אז כן, יש עלייה, רואים את זה גם במספר האנשים שמגיעים לכל ה... שיעורים וזום וסדנאות. את
1: מלמדת ו... הרבה. ועלתה בי ככה שאלה, ראיתי שאת מלמדת גם בזום וגם בפיזי, ויש לי חברים שלומדים אצלך, ו... הייתה לי איזה שאלה, והיא גם מעסיקה אותי, אני חושב, כי, כי גם אני מורה, איך, איך את נזהרת לא להפוך לגורו, במובן הרע של המילה. אני שואל ברצינות, כי, כי, כי יש איזה רגע שאנשים נושאים מלך העיניים. אתה מודע לזה, יש בזה המון כוח. אני, אני אפילו, נדמה לי שקראתי שגם uh, עבדתי עם אנשים שהיו uh, יוצאי כתות או נפגעי כתות. איך את עובדת על הענבה?
0: אז דבר ראשון, בשיא הרצינות, אני, אני לא לוקחת עצמי ברצינות. <laughs> כלומר, אני חושבת שלטפח חוש הומור בריא זה דבר טוב, ובאמת אין לנו שליטה על איך אנשים רואים אותנו. אין לנו שליטה על ההשלכות. אין שליטה, אבל על האם נושמים את זה פנימה ומאמינים לזה ומתחילים להלך בעולם כאילו אנחנו זה, כן? זה, כן יש שליטה. ואני חושבת שהתרגול הוא קרקע פורה לכנות, אם אנחנו מוכנים להסתכל. יש סיפור של פמה צ'ודרון, שהיא מורה בודהיסטית מאוד מפורסמת, שהיא מספרת איך כשהיא נהייתה ראשת מנזר, היא הייתה מסתכלת במראה ולפעמים היא הייתה... רואה את הגורילה, אני עושה מרחוב, הגורילה <גורילה> במראה, כלומר, לא לייפות, לא לראות בתוך עצמנו גם את המקומות של האנושיות, וזה עוזר לשמוע את הסיפורים שאני שמעתי במהלך החיים שלי. זה באמת עוזר. כן. כי לצערי הרב, שמעתי סיפורי אימה רבים על מורים שככה <ספק> הזיקו. אשפת
1: מחוסנת לעניין. שור, אני מקווה, שוב,
0: <כן> אני חושבת שצריך להיות... בכל עמדה שבה יש איזו הערצה או השלכה של... אני חושבת שזו לא לקחת את זה פנימה, לא להסכים.
1: אני גם לא לקחתי יותר מדי הרצינות, זה יפה, זה הזכיר לי את הדליילהמה שהלכתי להופעה שלו בקנדה, בטורונטו, 20 אלף איש באצטדיון פוטבול, ומה שאני זוכר מכל המופע זה כמה הוא היה מצחיק. נכון. הוא לא הפסיק גם להצחיק וגם לצחוק, ואני שמח שאמרת את זה, כי אנחנו נסיים בשאלון שהוא שאלון מהיר וקליל. ושאת מוזמנת לענות על השאלות שלו במשפט או בשניים, ובתוכו גם יש התייחסות לנושא של החינוך, שאני יודע שמאוד מעניין אותך, אז גם זה יגיע. Mm -hmm. אז שאלון מהיר, איפה הבית השני שלך? איפה חוץ מבבית את מרגישה בבית?
0: אני חושבת שהבית השני שלי זה נווה שלום. אני מלמדת שם המון, יישוב מאוד אהוב עליי, גם מבחינת הערכים שלו והנוף, אז אני מרגישה שם מאוד בבית.
1: אוקיי. Okay. מה מכעיס ומקומם אותך?
0: אני מאוד משתדלת לא להיכנס למקומות האלה. ובכל כלומר, זאת? כלומר, אני חושבת שחוסר שוויון, יחס לחלשים בחברה שהוא מכאיב, אלה המקומות שאני יכולה לתפוס את עצמי ככה עולה על הגל, ואני מאוד מנסה לנתב את זה, אבל אז לפעולה.
1: אוקיי. <laughs> בשני איזה מאכל את לא יכולה לעמוד?
0: או, אני, אין לי תשובה. <laughs> אני עוברת הלאה,
1: okay. לצערי. Uh, מתי בפעם האחרונה בכית או רצית לבכות?
0: Uh, בטח לפני כמה חודשים, אני מניחה, אני קשה לי <laughs> לזכור. את לא זוכרת? בכנות, זה קורה uh,
1: הרבה? לא קורה לא כמעט. את לא זוכרת למה.
0: <laughs> לא. אה, אני זוכרת, רגע, יש לי אירוע. Uh, אני חושבת שהייתה נסיעה, אחרי שהתבטלו כמה נסיעות, סעיף סדנאות, הייתה נסיעה פרטית שלי ושל בן זוגי ושל בני היקר, ואז התחילו תהפוכות הקורונה, והבנתי שאני צריכה לקחת אחריות על ההחלטה הזאת בשביל כולם, וזה היה גדול עליי.
1: ההחלטה על אם לנסוע או לא?
0: כן, שם זה היה לי מאוד קשה.
1: יכול, כן. יכול מאוד להבין. טוב, השאלה בהחלט שדורשת כלילות, בדמיון. נניח שלא הייתה לך ברירה, איזה שיר היית בוחרת לשיר בערב קריוקי? אין ברירה.
0: אני מנסה להיזכר, הייתה לי נסיעה עם חברות למדבר ושמנו מוזיקה וצרחנו, אבל אני לא מצליחה לזכור שיר. תן לי לחשוב רגע. Hmm, אני לא יודעת.
1: זה היה בעברית? באנגלית?
0: וואו, היה לנו רצף שירי דרך כאלה. אוקיי. Oh, okay. אז אני מאוד אוהבת לשיר בצעקות באוטו עם אנשים אהובים עליי.
1: <laughs> שזה מתחבר לשאלה הנוספת, ענית בעצם על שאלה הנוספת, זה מה התלמידים שלך היו מופתעים לגלות עלייך? אז הם היו מופתעים לגלות שאת אוהבת לשיר?
0: <laughs> אני לא יודעת מה אנשים היו מופתעים לגלות עליי. <laughs> אני
1: מופתע לשמוע שאת צועקת באוטו שירים.
0: <laughs> זה לא צועקת, זה שרה בקול רם, בואו, בואו. אבל אולי עם קצת זיופים. אוקיי. <laughs> <laughs>
1: <Okay. laughs> מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך?
0: <laughs> זה אם יש לך שתי גרביים שהם לא אותו דבר, תמיד בן אדם רואה על עצמו יותר ממה שאחרים רואים עליו.
1: איזה יופי.
0: לקחתי <אח> את זה מאוד אני... ברצינות, ואולי קצת יותר מדי ברצינות <laughs> לפעמים. נבחן יש את אומר.
1: צבע הגרביים, כן. יפה, עצה נהדרת. <אח> אמא שלי אמרה לי לצאת לשחק בחוץ. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אם היו מבשרים לך שנותרו לך 24 שעות לחיות, איך היית מבלה אותן?
0: הייתי יוצאת לשחק בחוץ, כמו שאימא שלך אמרה, והייתי מנסה להספיק לדבר עם האנשים היקרים לי, לשבת איתם קצת בחוץ, וזהו.
1: מה הכי מפריע לך בחברה הישראלית? מה נראה לך הכי דורש תיקון? ואם יש לך גם משהו שאת עושה בהקשר הזה, או משהו שהוא חשוב לך uh, להגיד.
0: אז euh, אני מגיעה ממשפחה שאני חושבת ששמה לא הייתה ברירה אלא לפתח סוג של מודעות חברתית. Uh, סבא שלי היה מנכ״ל משרד האסד 17 שנה, וככה אני מאוד זוכרת, זיכרונות הילדות הכי מוקדמים שלי זה של איש שקם ב-4 בבוקר ועובד, עובד, עובד. בונה כפרי ילדים, יש לי איזו תחושה שאנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לקום בבוקר ולעשות משהו או שניים לטובת הכלל. מה מפריע לי? כמו שאמרתי, אני חושבת היחס לחלש. משהו שאני רואה בו שינוי מזמנים קצת יותר מוקדמים בחברה שלנו לעכשיו.
1: הפרויקט של המיינדפולנס במערכת החינוך, את מרגישה שזה רגע נכון לתפוס את הילדים כן. כשהם עדיין פתוחים?
0: כן, מיינדפולנס הוא יסוד, אבל בעצם זה טיפוח של מה שנקרא דאגה אכפתית. Mm -hmm. שזה נשמע אולי גם, שוב, איזו מין מילה לא ברורה, אבל בפועל זה למידה חברתית רגשית שמאפשרת לילדים ללמוד איך לפגוש את עצמם ואת האחר. ואכן כן, אני חושבת, אני רואה את המחקרים שקולגות יקרים שלי מהעמותה עושים על גיל הגן, ילדים בני שלוש וחצי. וזה עובד. זה עובד, ואנחנו רואים תוצאות מדהימות גם באזורי קונפליקט של ירידה בסטריאוטיפיזציה של האחר. אני מאוד נחושה להמשיך לנסות לעשות את העבודה הזאת, ולשמחתי הרבה, במשרד החינוך כיום, בטיחות. בדרג המקצועי. כן. יש כבר הרבה שנים הבנה שצריך לנוע גם לכיוון הזה. ציונים זה לא מספיק.
1: מסכים איתך לגמרי. ולסיום, אנחנו משדרים את התוכנית בשבת בבוקר, שזה זמן מצוין להתבוננות. אז אחרי שהתוכנית תסתיים, תרגיל מיינדפולנס למתחילים.
0: אז התרגיל האהוב עליי, שבת בבוקר זה זמן מעולה לתרגיל הבא. זה סוג של תרגיל בחוץ, הליכה קשובה. אז ההזמנה שלי, בפעם הבאה שאתם יוצאים החוצה, לא צריך לצאת במיוחד. דבר ראשון, קצת להאט את הקצב. לשים לב למגע הממשי של כפות הרגליים עם הקרקע, ואז מדי פעם, אם אנחנו נזכרים, לעצור לרגע, ואז לעשות את התרגיל הבא. להתבונן במשהו, קצת יותר מקרוב וקצת יותר לפרטים ממה שהיינו עושים כרגיל. זה יכול להיות... הצבע של האור המשתנה על עלה, אבל זה לא חייב להיות משהו יפה. זה יכול להיות גם פח הזבל האפור שעכשיו נמצא בדרכי. אז זה תרגיל מיינדפולנס של התבוננות. אז קצת להאט, וקצת להאט את תהליכי התפיסה שלנו. מה שמאוד יפה זה שלרוב האנשים, אני קוראת לזה הפואטיקה של הרגע הזה, יוצאים עם רגעים כאלה, הבזקים של חסד, שאפשר פתאום לראות את העולם סביבנו. וזה דבר שיכול לאפשר לנו הרבה רגשות חיוביים.
1: אוקיי, okay, אז נאחל uh, למאזינים שלנו הרבה הבזקים של חסד. Uh, תודה רבה על השיחה הזאת, uh, הייתה חסד גם uh, מבחינתי.
0: תודה לאר ירוח והזמנו.
1: האזנתם לפרק של שניים ממשכול נבו, העורכת איילת דוידי, עיצוב קול ומיקס ראובן מן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן ב. את כל הפרקים... וההסכתים הנוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני אשכול נבוא, משתמע.